0: Gente, eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem, tem falado muito forte no meu coração. Quem viu a arte aqui lá no Instagram? Quem viu o tema aqui? Então qual que é o tema aí? Fala aí, quero saber. Ah, vocês estão conectados. Antes da gente entrar na palavra, faz um negócio aí. Pega o seu telefone, rapidão. Entra aqui nessa transmissão nossa no YouTube, no Lagoa TV. Faz duas coisas aqui para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas, eu creio que possam ter pessoas agora entrando no YouTube, e porque você curtiu esse vídeo, e porque você compartilhou esse link, você pode ser um canal para a salvação de pessoas, então entra aqui agora na nossa transmissão, quanto mais likes essa transmissão tiver, mais o YouTube vai espalhar essa transmissão, e compartilha aí em todos os seus grupos, fala que vai começar a palavra, Deus vai falar com a gente poderosamente, Maravilhoso saber que tem um Deus que fala com a gente, amém? eu creio que Ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Então, como vocês viram lá, se você não viu a arte, o tema dessa palavra, eu estou pensando até em fazer uma série com essa palavra, que eu acho que não vai dar para compartilhar tudo hoje. Pensei no mês de outubro a gente separar para fazer essa série. A resposta para os nossos dias, repete comigo, a resposta... Para os nossos dias. Não, mais alto. A resposta para os nossos dias. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estar aqui nesse lugar. Nós te agradecemos porque o Senhor fala aos nossos corações. Nós amamos a sua palavra, Pai. Nós amamos a sua lei. A sua palavra que traz alegria aos nossos corações. A sua palavra que ilumina os nossos olhos. A sua palavra que dá sabedoria ao simples. A sua palavra que não volta vazia. Pai, que essa palavra que vem do Senhor. Penetre no mais íntimo do nosso coração, Senhor. E que essa palavra gere frutos. Frutos para a glória do seu nome. Que através da sua palavra, toda mentira vai embora. Todo engano vai embora. Toda dúvida, toda condenação vai embora. Que através dessa palavra, o Senhor faça aquilo que só você pode fazer. Salva o perdido aqui no nosso meio, Pai. Desperta aquele que está dormindo, Senhor. Desperta a nossa geração, Pai. Nós queremos ser uma geração cheia da tua palavra. Cheia dos seus conselhos, Senhor. Cheia realmente das suas direções que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina, levado por todas as palavras, levado por todas as opiniões, mas que nós sejamos conduzidos pela Sua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Obrigado porque essa palavra é viva, Senhor, viva e eficaz. Fala aos nossos corações, Pai, que enquanto eu estiver falando aqui, a gente possa escutar a Sua voz no nosso coração, Senhor. Nos dê ouvidos para ouvir, Pai. Eu oro agora por cada coração aqui, eu oro por sabedoria. Eu oro agora por uma concentração sobrenatural, toda a distração, toda a apatia, toda a palavra contrária. Nós levamos cativa agora, todo o pensamento, a obediência de Cristo. Obrigado, Jesus, que a gente não se acostume com tamanha graça, Senhor, de meditar, de mergulhar, de conhecer a sua palavra, Pai. Espírito Santo, vivifica essa palavra dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, gente, a resposta para os nossos dias. Eu creio que nós precisamos de respostas, amém? E é muito louco porque a gente precisa tomar cuidado num contexto quando a gente precisa de respostas. Porque muitas pessoas se levantam com falsas respostas. né? A gente vê tanta doideira aí mais do que nunca, irmão, a gente precisa acreditar que a resposta que Deus tem para nós, ela se encontra nessa palavra. Sabe, a gente tem que conhecer essa palavra, ao ponto da gente discernir aquilo que provém de Deus ou não. Irmão, nem todo mundo que fala em nome do Senhor está pelo Senhor. Nem todo mundo que fala é, coisas de Deus, está com Deus, está a partir de Deus, foi levantado por Deus. Né? A gente está num tempo que a gente ouve muitas... Muitas palavras estranhas, eu me lembro do texto de Jeremias, que o Senhor chama a nação de Israel e diz, eu não levantei esses profetas, contudo eles foram correndo. Eu não falei ao coração deles, mas eles gritaram. Se eles estivessem permanecido no meu conselho, eles ouviriam a minha palavra. E eles teriam trazido esse povo de volta para o arrependimento. Então, nós somos um povo que precisa permanecer no conselho do Senhor. Tudo aquilo que você ouvir de uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que você admira. Irmão, qualquer coisa que você ouvir de mim, que não está no conselho do Senhor, e o conselho do Senhor é a palavra dele, você me desculpa, mas você não recebe, amém? Então a gente precisa receber respostas do Senhor. E eu tenho pensado muito, sabe, esses últimos meses, são meses que eu tenho refletido bastante do quanto o Senhor, Ele deseja. Uma geração que tem uma vida a partir do lugar de oração. E eu tenho pensado também, deixado Deus sondar bastante o meu coração. E eu não estou aqui para apontar erros e falhas em vocês. Eu estou aqui para a palavra apontar erros e falhas na gente. Eu não estou falando aqui para um grupo de, de pessoas, eu não estou falando aqui para você que chegou agora... Eu não estou falando para você, não, eu estou falando para todos nós como cristãos. E para você que hoje vai virar um cristão, amém? Então, a gente tem uma tentação gigante de buscar respostas em outras fontes. A gente tem uma tentação gigante de pautar a nossa vida em vários lugares, mas não no lugar da oração. E sabe, mais do que nunca, no meio de tantas palavras, no meio de tantas vozes, no meio de tantas opiniões... A gente precisa viver uma vida a partir do lugar de oração. E hoje, nessa série, nessa palavra, eu quero falar um pouco sobre uma vida de oração. Sobre o privilégio que é orar, sobre a graça que é orar. E eu não quero simplesmente falar da oração, mas eu quero falar o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que escuta as nossas orações, o Deus que guarda as nossas orações, o Deus que responde as nossas orações. O Deus que se agrada com as nossas orações. Então, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje equipado, abençoado, para você viver uma vida de oração. Sabe, isso não está reservado para ministros, se bem que todos nós somos ministros de uma nova aliança, amém? Mas isso é para todos nós que somos filhos de Deus, cara. Não tem como você ser filho de Deus se você não desfruta da intimidade com Deus. Não tem como você ser um servo de Deus se você não tem uma vida de oração. E eu creio que hoje tanta mentira vai embora, tanta condenação vai ser lançada fora. E eu creio que nós como Next, a gente vai ser uma geração que vive uma vida a partir do lugar de oração. Que sabe aquilo que o Senhor está falando, para onde Ele está indo, aonde Ele está apontando, o que é dEle, o que não é dEle. Uma das coisas mais importantes para gente, irmão, se chama discernimento de espírito. Esse é um dos dons mais importantes para a igreja dos últimos dias. Porque se você lê a tua palavra, você sabe que nos últimos dias aparecerão falsos mestres, falsos apóstolos, falsos cristos. E todos eles têm belas palavras, mas são palavras arrogantes, são palavras que não provém de Deus. E Satanás vai fazer de tudo para enganar, inclusive os eleitos, irmão. Mas ele não vai nos enganar. Amém? Porque a gente é uma geração cheia da palavra. Amém? A gente é uma geração de todo o coração. Quem pode dar um glória a Deus aí? Deixa eu tirar rapidão isso aqui desse pouca bateria Que o negócio não para de apagar meu iPad aqui, gente Toda vez eu esqueço isso Ora pela minha mente aí, quando você estiver em casa Amém? Quem ora por mim aqui, gente? Só para eu saber Pô, obrigado, 10 pessoas, amém Obrigado mesmo, senhor Eu oro por vocês, tá bom? Cadê esse troço aqui, pouca bateria? O troço apaga de cinco segundos É pouca bateria ou bloqueio de tela? Quem que entende aí desses troços pra mim? Hã? Tá, quem entende aqui, me ajuda aqui então. A gente tá em casa, né gente? Transmissão aqui é todo mundo crente também. Esse troço tecnológico aí não é comigo. Vai, Juntos, que eu sei que você sabe. Mas vai rápido assim, que tá todo mundo esperando você aí. Pra... Eu acho que é pouca bateria. Não, acho que é modo pouca bateria. Quando está no pouca bateria, ele apaga aqui. Isso, o Jonathan também não sabe, gente. Tem alguém que sabe aqui? Oh, que isso, moleque. Vamos aplaudir a do Johnny. Obrigado, bro. Então, voltando aqui para a palavra. Amém? Então, nós somos uma geração que vive a partir do lugar de oração. Sabe, mais do que nunca, eu quero, através dessa palavra, despertar a gente para o poder que tem na oração. Sabe, a gente tem uma tentação de subestimar um pouco o poder da oração. Eu estou falando isso para você, mas eu tenho refletido muito disso na minha vida. Sabe, um exercício prático para a gente avaliar se a gente tem subestimado o poder da oração é pensa aí qual foi o último grande desafio que você enfrentou. Pensa aí agora rapidinho, aquela, aquele imprevisto que aconteceu, aquele desafio que você enfrentou, aquela situação que te tirou da zona de conforto, que exigiu de você um posicionamento, pensou? Qual foi a primeira coisa que você fez diante dessa situação? Quem aqui, a primeira coisa que você fez foi orar? Que isso, vocês são incríveis. Mas quem, eu não vou pedir para você levantar a sua mão, você que não orou. Mas eu várias vezes, irmão, várias coisas que me tiraram da zona de conforto, que exigiram de mim um posicionamento. Quando eu fui ver, eu estava pensando, eu estava me desgastando, eu estava planejando, eu estava revendo, eu estava avaliando mas eu tinha me esquecido de fazer aquilo que tem mais poder, orar. Sabe, aquilo que a gente faz em primeiro lugar, quando alguma coisa acontece, mostra muito o que a gente confia. E a gente tem uma tentação muito grande de confiar em nós mesmos. Confiar nas nossas habilidades, confiar nos nossos dons, confiar na nossa capacitação para resolver os problemas. A gente tende a confiar muito mais na força do nosso braço, do que em Deus, essa é a grande verdade E a gente não está aqui para apontar para a pessoa do nosso lado A gente está aqui para deixar Deus sondar o nosso coração, amém? Esse é um ambiente seguro para isso Então, tantas vezes eu parei para analisar Por exemplo, algo que Deus te confiou, algo que Deus me confiou Deus me confiou o next. E sabe, você que serve, você que é líder de GC, você que faz parte da liderança Você sabe quão desafiador é liderar, amém? É algo que exige muito da gente, diariamente, todos os dias. São decisões, são coisas que a gente tem que fazer, deixar de fazer, resolver, cuidar de pessoas. E eu parei para ver quantas vezes eu gasto muito mais tempo pensando, planejando e sonhando do que orando. Sendo que nenhuma dessas coisas tem mais poder do que orar. Sabe, há poucas semanas atrás, se você estava aqui, você me ouviu pregando sobre Jesus diante de uma multidão, Jesus reconhece, ele faz o diagnóstico, eles são ovelhas sem pastor, quem estava aqui, acho que tem um, três, quatro semanas, Jesus passava diante das multidões, ele se compadecia das multidões, e ele reconhecia, elas são como ovelhas sem pastor, aí é muito louco, porque quantos aqui sabem que Jesus era a solução para aquelas pessoas? Quantos aqui sabem que Jesus era tudo que aquelas pessoas precisavam? Elas precisavam de um pastor, amém? E Jesus estava ali, diante delas, reconhecendo a necessidade. Mas quando ele vai resolver o problema, ele tira os olhos da multidão, ele olha para os discípulos e ele chama os discípulos para resolver um problema a partir do lugar de oração. Jesus diz para eles, olha... Vocês precisam orar ao Deus da Seara, porque a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe de uma coisa, irmão? Eu tenho certeza que muitas pessoas se ofenderiam diante de uma necessidade, se elas ouvissem de um líder, de alguém, a resposta. Ora! Sabe, é tão louco, a gente é tão pressionado, a gente vive... Numa geração tão ativista, acelerada, que até mesmo quando você fala para algumas pessoas que são cristãs, tipo, não, eu vou orar, essas pessoas ficam assim, não, como assim, você tem que dar uma resposta. Eu já passei por isso, cheguei para uma pessoa, a pessoa me fez uma proposta, eu falei assim, nossa, que incrível, é lindo, parece maravilhoso, eu vou orar. Aí a pessoa se ofendeu comigo e falou assim Pode orar, eu sei que Deus vai falar com você Eu falei, Ih, irmão, se você sabe que Deus vai falar comigo que você está ofendido aí? Aí isso aconteceu, Deus falou não Eu falei, oi, oi Então a gente precisa entender, irmão, o poder Porque quantos aqui tem batalhas para batalhar? Se você não tem, ora aqui pela gente Em nome de Jesus Vamos lá, gente Quantos aqui tem batalhas para batalhar? Irmão, não adianta você estar tá na batalha certa usando as armas erradas. Estar na batalha certa usando as armas erradas te leva para um lugar de fadiga, de cansaço, de frustração. E a frustração te leva para um desespero, para incredulidade, para apatia. Então não adianta lutar as lutas certas se você está usando a, as suas armas, as suas próprias armas, a Bíblia diz que as nossas armas, elas são espirituais, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, e as nossas armas, elas são poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus. Então, a gente não pode ser um povo na batalha certa com as armas erradas. Talvez você está aqui hoje cansado. E se você analisar, você está na batalha certa. A batalha pela santidade, com as armas erradas. A arma da autoconfiança. Você está na batalha certa. A batalha para salvar a tua casa. Com as armas erradas, a força do seu braço. E talvez você está cansado. Mas Jesus continua chamando aqueles que estão cansados, irmão. O convite vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, não foi para o perdido, foi para a crente. Então, se você entrou aqui cansado, através dessa palavra, que você receba o renovo do Senhor. Então, Jesus, Ele quer gerar em nós o entendimento do quão poderosas são as armas espirituais que Ele nos deu, para que a gente possa batalhar a batalha certa, da maneira certa, com as armas certas. Mas para isso a gente tem que abrir mão do orgulho, para isso a gente tem que abrir mão da autoconfiança. A Bíblia é tão clara, irmão, não se apoie no seu entendimento, não confie no seu coração. Sabe, irmão, tem coisas que são maravilhosas, que Deus nos deu, Deus nos deu unção, amém? Deus nos deu habilidades, Deus nos deu dons, mas nós não podemos viver apoiados na nossa unção, Nós não podemos viver apoiados nos nossos dons. E eu creio que é um tempo, irmão, que o Senhor vai levar a gente para o deserto. Porque no deserto Ele fala no nosso coração. E quando a gente volta do deserto, o livro de Cantares está vendo uma mulher apoiada no seu amado. Essa é a igreja do Senhor, irmão. Uma igreja apoiada no amado. Uma igreja que não caminha com as suas próprias pernas. Uma igreja que precisa se apoiar nele, completamente dependente dele. Completamente confiante nele. Eu creio que é o chamado que o Senhor fez para a geração de Israel no tempo de Oséias, Eu vou atrair vocês ao deserto. Eu vou falar ao coração de vocês. E vocês vão me ouvir. A gente precisa ouvir o Senhor, irmão. A resposta para os nossos dias é ouvir o Senhor. A resposta para os nossos dias é viver uma vida no lugar da oração. E é claro que no lugar de oração, Deus vai nos dar discernimento, Deus vai nos dar é, direções práticas, Deus vai nos levar a tomar decisões coerentes. Então, tem, tem um tipo de gente que usa o lugar de oração para se omitir, mas essas pessoas não estão no lugar de oração. Porque eu não conheço ninguém que no lugar de oração vive uma vida de omissão. Só se você está orando para um ídolo. Só se você está orando para você mesmo. Porque o lugar de oração, oração, a própria palavra, gera esse entendimento em nós que alguma coisa é produzida dentro da gente. Então a gente precisa confiar que vivendo uma vida no lugar de oração, a gente vai tomar as decisões certas. A gente vai entrar nas portas certas. A gente vai fechar as portas erradas. A gente vai aceitar o que é de Deus. A gente vai negar o que não é de Deus. E quantos aqui vão viver uma vida a partir do lugar de oração, amém? Eu vou ver, irmão, porque isso é um privilégio. Viver uma vida a partir do lugar de oração é um privilégio. E sabe, irmão, hoje eu quero falar um pouco sobre a vida de oração de Jesus. Irmão, eu estou pregando algo, que isso mexe com o coração de Deus. <risos> isso mexe com o coração de Jesus. Cara, se você conseguisse discernir o quanto Deus zela pela sua palavra. Ele zela pela palavra dEle. Ele vela, Ele zela para cumprir a palavra dEle. Em Mateus capítulo 21, abre a sua Bíblia aí, versículo 12, Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Sabe, irmãos, eu não sei se você consegue perceber, mas a raiva de Jesus é encharcada de paixão e zelo. A gente não está vendo um homem descompensado, estressado, sem paciência. A gente está vendo um homem apaixonado, zelando pelas pessoas, zelando pela casa dele. E se você for ver o contexto, esses homens, esses mercadores, eles usavam o templo do Senhor para realmente estabelecer esse lugar. E a identidade da casa de Deus estava sendo distorcida. E graças a Deus, essa casa tem dono. A igreja tem dono, irmão. Ninguém vai mudar a identidade da igreja, ninguém vai alterar o propósito da igreja, ninguém. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Essa casa tem dono, e Jesus, cheio de paixão, a gente precisa enxergar, irmão. Tem gente que tem dificuldade com o juízo de Deus, só que a Bíblia diz que ele é reto, justo em todos os seus caminhos. A Bíblia diz que existe misericórdia em cada uma das obras de Deus Irmão, não existe nenhuma obra de Deus desprovida de misericórdia Mesmo que doa, mesmo que machuque Ele é um Deus cheio de misericórdia E misericórdia não é ausência de castigo Misericórdia é tardio em irar-se A palavra macrotúmia significa que ele é tardio em irar-se você nunca vai ver na palavra de Deus ele irando, sem antes ele não chamar o povo, a advertir, chamar, a aconselhar. Ele chama uma, chama duas, chama três, chama quatro. Ele prefere te castigar do que te perder, irmão. Ele prefere descer o couro, porque o pai ama e bate no filho, amém? Quem é pai aqui que nunca bateu no filho? Amém, ninguém. Isso aí, tem que dar uns tapinhas. Não vai perder a linha um tapinha um tapinha não dói um tapinha só e Jesus chega que é isso gente Jesus chega ali no templo e se você for ver o contexto aonde esses caras estavam eles estavam no pátio dos gentios e o que, que isso tem a ver Bernardo de eles estarem no pátio dos gentios é que os gentios que não faziam parte da nação de Israel eles tinham acesso limitado ao templo do Senhor e aquele era o lugar mais próximo que eles poderiam chegar da presença de Deus, da arca da aliança. E aí, irmão, Jesus está olhando para um povo que o lugar que eles podem chegar, eles estão sendo confundidos. E eles estão deixando de cumprir o que tem de mais importante para se cumprir. Que não é sacrifício, não é ritual, mas é usar aquele lugar como uma casa de oração. E Jesus é o dono da casa. E ele chega e ele coloca as coisas em ordem. E ele continua fazendo isso, irmão. E ele vai continuar fazendo isso. Porque a casa de Deus, a casa do Senhor será chamada casa de oração. E nesse texto de Mateus capítulo 21, você vê que ele diz, vocês estão fazendo dela. Um covil de ladrões. Mas sabe uma coisa que alegra o meu coração? Aquilo que os homens tentam fazer da igreja tem menos poder do que aquilo que Jesus faz da igreja. Aquilo que os homens tentam fazer contra a igreja tem muito menos poder do que aquilo que Jesus fez na cruz pela igreja. E continua fazendo pela igreja. Então Jesus está falando, vocês estão fazendo desse lugar um covil de ladrões. Mas quantos aqui sabem que aquilo que Jesus faz tem muito mais poder? E Jesus volta e faz daquele lugar uma casa de oração. E quando Jesus está falando em Mateus capítulo 21... Ele está citando dois textos do Antigo Testamento. O primeiro texto, ele está citando o profeta Jeremias. Quando ele diz, em Jeremias capítulo 7, no versículo 11, ele diz assim, 9, vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir e permanecer perante mim nesse templo, que leva o meu nome e dizer, estamos seguros... Seguros para continuar com todas as práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado! Eu mesmo estou vendo isso, declaro o Senhor. Irmão, eu não sei se você consegue enxergar o zelo desse homem. Eu vejo paixão no coração de Deus. Ele está chamando uma geração que estava se prostituindo e adulterando. Ele está falando: cuidado! Cuidado com a falsa segurança que vocês têm num sistema sacrificial. Cuidado! Cuidado com a falsa segurança em vir aqui num culto legal. Cuidado com a falsa segurança. Vocês acham que vocês podem viver uma vida qualquer? Irmão, e qual o sentido de viver uma vida qualquer? Servir outros deuses e ficar tendo ritos religiosos? Então Jesus está citando o profeta Jeremias. Mas a igreja do Senhor não vai ser um covil de ladrões A igreja do Senhor vai ser um lugar que recebe muitos ladrões Mas esses ladrões vão ser transformados Vão ser redimidos, vão ser restaurados Quem era um ladrão aqui, irmão? Eu era, você também era Mas esse é um lugar que é a casa de oração E além de citar Jeremias capítulo 7, ele cita Isaías 56 Isaías Versículo 6, quando ele diz: Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhes culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, se apegarem à minha aliança, Deus é um Deus de aliança, irmão. esses eu trarei ao meu santo monte, eu lhes darei alegria na minha casa de oração, seus holocaustos e seus demais sacrifícios serão aceitos em meu altar Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos Sabe em Jeremias capítulo 7 Deus estava chamando aquele povo para voltar a ter uma aliança com ele Deus não estava excluindo aquelas pessoas Deus estava chamando aquelas pessoas de volta Porque elas mesmas estavam se excluindo de uma aliança então a casa do Senhor é a casa de oração E se você for ver Os dois textos Que Jesus citou Eles têm a ver com o nome de Deus Nos dois textos Tem essa expressão Amarem o nome do Senhor Em Jeremias guardarem o nome Sabe nome Na Bíblia Não é simplesmente nome Nome são as características Os atributos, a fama A soma das infinitas perfeições de Deus. Esse é o nome dEle. Nós precisamos ser um povo que conhece o nome do Senhor. Que ama o nome do Senhor. E se a gente for ler a palavra de Deus, irmãos, a gente não vai ter desculpa para ser um povo que duvida do poder de oração. A gente não vai ter desculpas para... Não viveu uma vida a partir do lugar de oração. E sabe, o meu propósito com essa palavra é trazer para você um entendimento do quão maravilhoso é. Eu sei que todos nós, irmãos, eu, cara, eu tinha pavor de orar. Mas na verdade eu não tinha pavor de orar. Eu não conhecia Deus. Eu conhecia um ídolo. Quando eu conheci o Deus que inclinava os ouvidos para o meu clamor quando eu conheci o Deus que quando eu entrei pela porta do meu quarto, Ele já estava lá me esperando, quando eu conheci o Deus que ouve as minhas orações, guarda as minhas orações, quando eu conheci o Deus de Provérbios 15, que diz que a oração do justo é o seu prazer, quando eu conheci o Deus que recebeu a oração de Noé, como um incenso, e liberou uma palavra de bênção sobre Ele, quando eu conheci o Deus de Daniel, que responde, que não é indiferente, quando eu conheci o Deus da Bíblia, que se alegra muito mais na nossa presença, do que a gente se alegra na Dele, e tudo bem, Ele é Deus, sabe quando eu conheci o Deus que se move, quando ouve a minha voz, quando se depara com o meu coração quebrantado, eu parei de não gostar de oração, porque na verdade eu entendi o que era orar Quando eu entendi que oração não era só ficar falando, falando, falando Irmão, eu sou um homem de poucas palavras Quem caminha comigo sabe disso É difícil eu ficar muito tempo conversando com uma pessoa ficar, ah, Eu sempre fico escutando, eu fico ouvindo E oração não é só você falar, irmão Tem gente que fala assim, eu não consigo passar de dois minutos de orando É porque você não para de falar Você pega o pergaminho, abre trrr, mas oração é desfrutar da presença de Deus, oração não é monólogo, oração é um diálogo, você fala, Ele fala com você, você escuta, ah Bernardo, mas isso aí é muito distante, Deus não fala comigo, fala, Deus vai falar com você todos os dias que você abrir a sua Bíblia, você abre a sua Bíblia e Deus fala no seu coração, e daqui a pouco irmão eu lembro, eu lembro, estou falando de mim, assim cara, eu lia os livros falando dos avivalistas. Não, os caras... Irmão, quando eu li que acho que era John Wesley que não botava ninguém na igreja dele que não orasse duas horas por dia, eu falei, meu Deus, eu vou pro inferno. Então, acabou. Como assim? Que orar duas horas? Tá doido? Não tem como. Eu tô falando de mim, irmão. Eu lembro o primeiro dia. Eu lembro que eu falei assim, a partir de hoje... Cara, meu Deus do céu, só Deus mesmo, cara. É só a graça. Eu falei assim, a partir de hoje eu vou orar uma hora por dia. Quem é que nunca fez isso, né? Se você não fez provavelmente você já vai fazer. Aí eu olhei, meu irmão, o quê? Irmão, parecia que eu endemoniava, de tanta raiva. Dava meia hora, eu ficava assim. Mas na verdade, irmão, era um monte de engano, um monte de mentira. Quando você abre essa palavra, você conhece o Deus dessa palavra, você entra ali você se perde no tempo, irmão. Irmão, você não está falando alguém de alguém legalista, você está falando de ouvindo de alguém que foi encontrado por Deus. Eu amo orar, irmão. Aí tem gente que fala assim, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de orar. Aí a pessoa... Eu não estou falando isso de, de vaidade, não estou falando isso aqui de, de palhaçada. Não tem nada melhor do que estar com Deus. Irmão, não tem nada melhor do que você entrar naquele quarto e saber que o silêncio não ofende ele. Não tem nada mais maravilhoso. Porque, irmão, você, quando você encontra alguém que você é, é íntimo... A pessoa não fica constrangida quando não tem nada para falar Fica um olhando a cara do outro Fica um curtindo o outro Fica um rindo pro outro Fica um celebrando o outro Fica junto Eu fico lá com a Tainá e, Irmão, eu fiquei um mês lá Em casa de férias cuidando dela e do Estevão e eu tô há quatro anos Você acha que eu fico o dia inteiro Não? Coisa chata, hein, irmão Quando você celebra a presença da pessoa A presença basta você não precisa ficar falando um monte de coisa É só estar junto com você em Tiago capítulo 5 No versículo 16 a Bíblia diz A oração do justo é poderosa e eficaz Elias era humano como a gente Ele orou fervorosamente Para que não chovesse Não choveu sobre a terra durante três anos e meio Orou outra vez Os céus enviaram chuva e a terra produziu Os seus frutos e, Irmão quando a gente vai para a palavra a gente vê homens que provaram do poder de viver uma vida a partir do lugar de oração Salomão constrói o templo, começa a orar E a Bíblia diz em 2 Crônicas, depois vocês leem em casa, eu só vou citar o capítulo 7 Que é assim que Salomão acaba de orar, a glória de Deus invade Irmão, eu vejo um Deus apaixonado nesse texto Eu vejo um Deus assim, a hora que você me chamar eu vou essa é a imagem que eu tenho, porque o texto está falando assim, ó, assim que Salomão acabou de orar, a glória do Senhor invadiu o tempo. Sabe qual é a revelação que a gente precisa ter? Que a gente serve a um Deus apaixonado pela nossa presença. Você nunca vai ser apaixonado pela presença de Deus, se você não entender que Ele primeiro é apaixonado pela sua. Você nunca vai amar o Senhor, se você não entender que primeiro Ele te amou tudo que a gente pode entregar para Deus, na verdade a gente está devolvendo, Ele nos amou primeiro, Josué irmão, em Josué 10, Josué orou e o sol parou, a lua se deteve, Ezequias, Ezequias orou, e Deus olhou para ele com o coração quebrantado, prolongou a vida de Ezequias, Sabe, irmão, a palavra de Deus nos garante que, diante de um coração quebrantado, Ele ouve as nossas orações, Ele se agrada das nossas orações, Ele guarda as nossas orações num recipiente, recipiente de ouro, irmão, em taças. Você sabia que as taças que vão ser derramadas no fim dos tempos, no glorioso dia do Senhor, você pode ler lá em Apocalipse: são taças que estão cheias das nossas orações. tem uma oração que é feita com sinceridade que Deus não guarda, você tem noção quão lindo é, você se esquece da oração que você faz, Deus não, sabe é tão louco que em Atos capítulo 10, Cornélio, é Atos 10 eu acho, Cornélio, Cornélio era, era um homem que, cara nos nossos dias Cornélio não era nem crente, vamos, vamos dizer assim, não era nem convertido, nascido de novo, mas ele estava ali, ele ofertava, ele orava tal, e a Bíblia diz que Deus mandou Pedro lá na casa de Cornélio mandou um anjo uma, uma doideira irmão e sabe o que, que Cornélio ouviu? que as orações dele tinham subido e tinham ficado num memorial diante de Deus irmão, você tem noção que Deus estabelece um memorial com as nossas orações? ou seja, ele não, ele não vai se esquecer mas ele não quer se esquecer Cornélio entendeu a minha oração sobe como um memorial diante de Deus Uau Sabe aquela sensação quando você ora que parece que você está orando para o vazio E essas coisas irmão muitas vezes acompanham a nossa jornada Mas a gente precisa se lembrar da palavra de Deus Cornélia as suas orações estão subindo como um memorial diante de Deus Que coisa maravilhosa irmão que coisa maravilhosa, irmão, um memorial que Deus estabelece com as nossas orações. Ele ouve, Ele guarda, Ele responde. Aquelas que não forem respondidas agora serão respondidas no fim dos tempos. Você sabe que Deus vai usar as nossas orações para restaurar todas as coisas? Sete taças vão ser derramadas sobre a terra para vingar o pecado, vingar a iniquidade, vingar a maldade e restaurar, fazer parte da restauração de Jesus. Deus vai virar as nossas orações, irmão. E eu quero encher esse cálice para Jesus voltar, irmão. Eu quero apressar a vinda do Senhor, entende? Ele já sabe o dia, mas apressar não significa que Ele vai voltar antes da hora. Significa que Ele vai ter um povo insistindo para que Ele venha. Ele sabe o dia. Deus sabe o dia, só Ele sabe. A gente não tem como alterar isso, mas a gente tem como mostrar para Deus que a gente está apressando a volta dele orar é uma dádiva irmão. orar é uma benção sabe, é, tem um lado bom da gente ter nascido num contexto depois da cruz claro que é maravilhoso, mas também tem um lado bom desses caras, porque esses caras irmão, eles tinham que ir direto lá sacrificar ofertar, oferta pelo pecado cheio de uma consciência ruim porque Deus tinha estabelecido aquela aqueles ritos, irmão, Deus não é doido. Deus estabeleceu todos aqueles rituais por dois motivos, para apontar para Cristo, o Cordeiro perfeito, e para constantemente lembrar aquele povo que eles precisavam de um salvador. Porque eles sabiam, se essa oferta fosse suficiente, eu não precisava voltar aqui toda hora para ofertar. Agora, qual que é o lado bom de ter vivido essa realidade? O lado bom, irmão, é que quando esses caras viram Jesus na cruz, e eles viram que aquele véu se rasgou, eles tiveram uma intencionalidade, uma ousadia que às vezes falta para a gente, porque a gente ouve assim, o véu se rasgou, Tem noção o que? que você viver anos, anos, ter que indo lá, ofertar, sacrificar, oferta pelo pecado, tal, 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 eu não tenho acesso, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, pode entrar, aonde a presença de Deus está, você chega perto, mas não consegue acessar, você chega ali com condenação, com culpa, é toda hora um sacrifício, toda hora o um pecado, pequei oferece isso, Pequê oferece aquilo, mas isso tudo era Deus trabalhando gratidão no povo quando o véu fosse rasgado. E por mais que a gente vive agora numa nova aliança, a gente pode se lembrar dessas coisas e entender o privilégio que é fazer parte de uma geração onde o véu foi rasgado de cima a baixo. Nós temos livre acesso por um novo e vivo caminho, a presença de Deus. A Bíblia diz que Ele nos ressuscitou com Cristo e nós estamos juntamente com Ele à destra de Deus nas regiões celestiais, meus amigos. A gente precisa valorizar isso. Você acha normal, Deus que te ouve? Eu não acho isso normal, irmão. Eu não acho isso normal. Eu não posso me acostumar com Deus que eu vou chegar na minha casa depois desse culto. Eu vou entrar no meu quarto e ele vai estar lá me esperando. Eu não posso me acostumar com isso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é meu coleguinha. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele me criou para ele. Ele é o Autor de todas as coisas tem noção? Tantas pessoas se cansando, se frustrando, querendo ser notada por tantas pessoas, querendo ter acesso em tantos lugares. Tem gente que quebra princípios, quebra cara, quebra valores, quebra tudo para acessar certos lugares. Essas pessoas precisam se lembrar qual lugar que você tem acesso através do sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Nós temos acesso à sala do trono. Nós temos acesso à presença de Deus. E agora eu quero falar um pouco da vida de oração de Jesus Lucas capítulo 5 No versículo 15 Tem alguém recebendo essa palavra aqui irmão? Todavia as notícias a respeito dele Se espalhavam ainda mais De forma que as multidões Vinham para ouvi-lo e para serem curadas De suas doenças e, Irmão tem uns pregadores que se isso acontece com eles Eles vão correr para todo lugar mesmo para orar Onde tiver teu tesouro, está teu coração. Irmão. Aí Jesus está lá. As multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas das suas doenças. Mas o texto continua e diz: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, irmão. Lucas 5,16 não está falando de, um, de uma ocasião específica, está falando do estilo de vida de Jesus. Mas Jesus retirava-se. Mas Jesus constantemente se retirava Quando essas coisas aconteciam Para lugares solitários e orava Jesus estava em lugares solitários Mas nunca estava sozinho Essa é a nossa realidade Nós podemos estar em lugares solitários Mas nós podemos ter a garantia De que nós não estamos só Tem noção? Uma das coisas que eu mais amo é ver pessoas aqui na frente entregando a vida para Jesus. E uma das coisas que eu mais penso quando vejo essa cena, e eu creio que hoje no final desse culto a gente vai ver, é olhar para pessoas e ter a certeza de que elas nunca mais estarão sozinhas. Nunca mais. O pai e a mãe podem se esquecer, os amigos podem abandonar, mas elas nunca mais estarão sozinhas. Elas podem perambular por lugares solitários, mas nunca estarão só. Essa é a promessa de Jesus, eu nunca deixarei vocês só. Eu estarei com vocês por todos os dias. Meu Deus, a gente tem que valorizar essas realidades. Valorizar a presença do Senhor. Valorizar o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós não estamos só, irmão. Nós não estamos sós. Então Jesus ele se retirava. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Sabe irmão, Jesus fez muita coisa gloriosa, amém? Jesus curou o enfermo, Jesus salvou o perdido. Mas eu nunca vi os discípulos chegarem para Jesus e falarem assim: mestre, me ensina a curar os enfermos. Eu nunca vi os discípulos chegarem para Jesus e falar: mestre, me ensina aí essa pregação uns pontos aí, me ensina a pregar, não, mas os discípulos olharam para Jesus e falou assim, mestre, nos ensina a orar, isso me faz acreditar que o ponto alto da vida de Jesus para todas as pessoas era a vida de oração que ele tinha, não era a pregação, não eram as curas, não eram os sinais. Imagino, e Jesus era tão intencional Porque muitas vezes ele levava esses caras Para orar junto com eles Irmão, Jesus é tão lindo, Jesus está no Getsemane Jesus está indo para a cruz E ele chama os caras e fala assim Vocês podem me suportar Vocês podem ficar aqui em oração comigo E os caras dormem E Jesus volta e fala assim Pô, vocês já dormiram, cara Eu tô angusti... Olha que lindo, irmão, eu estou angustiado Me ajuda em oração Jesus era intencional então, o ponto alto da vida ministerial de Jesus era a vida de oração dele. A ponto dos discípulos perguntarem pedirem. E sabe de uma coisa, irmão? Jesus não tinha problema. Não tinha problema em dar fora em gente, amém? Ele dá fora. Pedro que o diga, amém? Jesus não tinha problema
1: de repreender
0: uma pergunta idiota. Jesus já fez isso várias vezes na Bíblia com os fariseus, com esses caras. Mas Jesus respondeu detalhadamente a pergunta deles e o pedido. Por quê? Porque isso era importante para Jesus, porque isso alegrou Jesus. Caramba, eles estão me pedindo para ensinar a eles o que realmente importa. Cara, eles estão pedindo para eu ensinar o ponto alto da minha vida, a minha vida de oração. E Jesus detalhadamente vai ensinando para aqueles homens. Olha, quando vocês orarem, orem assim, quando orarem. Ou seja, é quando, irmão. Oração não é uma escolha para o crente, oração... É, irmão, se você não ora, você não é crente, não tem como ser crente se você não ora, irmão, de verdade, não estou querendo apedrejar ninguém que não, mas tipo, a vida do crente é uma vida de oração, estou falando que você tem que entrar nesses métodos, não estou falando isso, estou falando que você tem que viver uma vida de oração, irmão. E aqui tem vários momentos que eu anotei que Jesus orou. E eu só quero citar eles. Eu nunca tinha reparado que Jesus, enquanto tinha sido batizado, ele orava. Lucas 3, 21, a Bíblia diz que aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, os céus se abriram. Deixa eu ver se essa versão fala isso também. Olha que lindo, Jesus foi batizado e estava orando. Eu anotei aqui várias passagens onde Jesus estava orando. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os doze discípulos, Jesus orou antes de multiplicar pães, cinco mil pães, Jesus orou durante a multiplicação, Jesus orou depois da multiplicação, Jesus orou antes de ser transfigurado no monte da transfiguração em Lucas 9, Jesus orou pelas crianças, pelos pequeninos, Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro, Jesus orou no templo. Jesus orou na ceia. Jesus orou por Pedro, para que a fé dele fosse perseverada. Jesus orou pelos discípulos em João 17, antes de ir para a cruz. Jesus orou no Getsemane. Jesus orou na cruz. Jesus orou no caminho de Emaús quando encontrou aqueles homens. Por que, que eu estou falando isso, irmão? É para você entender que não tinha uma circunstância característica para que Jesus orasse. Jesus orava sempre. Jesus orava quando tudo estava bom. Jesus orava quando as coisas estavam difíceis. Jesus orava quando as pessoas rejeitavam ele. Jesus orava quando as pessoas queriam coroá-lo à força. Jesus orava sempre. Oração não é uma ferramenta no dia mal apenas. Oração é a ferramenta de Deus para todos os dias. A gente não pode ser um povo que entra no nosso quarto só quando existe uma, uma necessidade quando existe uma decisão a ser tomada, a gente precisa ser um povo que ora sempre, Jesus orou em todas as circunstâncias, Jesus orou em vários momentos, Jesus orou diante de todas as circunstâncias possíveis, Jesus orou quando estava tudo bem, Jesus orou quando estava tudo mal, Jesus orou quando ele foi rejeitado, Jesus orou quando ele foi aclamado, Jesus orou, Jesus morreu e ressuscitou, amém gente? Jesus morreu, ressuscitou, foi levado aos céus. E ele recebeu todo o poder e toda autoridade. Jesus tem um nome sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, no versículo 6, a Bíblia diz, Embora sendo Deus, ele não considerou que o ser a Deus era algo que ele devia se apegar mas ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado de forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Repete comigo, Ele já venceu. Hebreus capítulo 10, no versículo 2 ao 3, Bíblia diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele está esperando, ele está aguardando. Escuta, irmão, Jesus não está batalhando para conquistar, Jesus já conquistou. Jesus não está lutando, quem luta contra o diabo é os crentes doidos aí Que o povo acha que falou de intercessão, acha que é, irmão Ah, vamos interceder, vamos Demônio, satanás, vai orar pela pessoa, vou orar por você Eu repreendo, 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 Ficou meia hora repreendendo, irmão, não abençoou, não declarou nada mas vamos interceder, vamos interceder, Satanás, aí é espírito de tranca rua, espírito de sexo não sei o quê, espírito não sei de onde, espírito, eu nunca vi tanto espírito, eu nunca nem vi na Bíblia esse monte de espírito, mas é espírito, espírito de divórcio, espírito de prostituição, espírito de moralidade, espírito, 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 espírito. espírito, espírito, espírito. Aí acaba a intercessão, só repreendeu, não falou nada. Aí precisa ler que Jesus está só aguardando, esperando. Amém. Pode repreender, mano Não precisa só fazer isso Intercessão não é só ficar Demônio, é óbvio Existem existem, mano, existem momentos, amém, gente? Um discernimento, uma coisa Mas você achar que intercessão É só você ficar falando contra o diabo Aí tá Deus lá no trono Querendo te ouvir Só falar assim Gente, só fala com o diabo Só fala com o diabo, Gabriel Ô Miguel, só fala com o diabo lá Que é crente lá ó. Nem lembra de falar comigo Só fala com o demônio Intercessão é estar com Deus É falar com Deus É ouvir Deus É ser um com Deus então Jesus está aguardando, amém? Então quem aqui concorda com a palavra? Jesus tem o um nome sobre todo nome Amém? Jesus tem toda a autoridade Amém? Jesus recebeu a mais alta posição Porque ele foi fiel até a morte, amém? Então Jesus reina, irmão Ele é o governante dos governantes Ele é o rei de reis Ele é o senhor dos senhores Agora, quem concorda comigo que Jesus poderia estar fazendo qualquer coisa agora? Ele tem o um nome, ele tem toda a autoridade, ele tem tudo, ele manda Jesus poderia estar fazendo qualquer coisa agora Mas sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está intercedendo Romanos capítulo 8, versículo 34, ele diz Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu E mais, que ressuscitou E está à direita de Deus e também intercede por nós Hebreus capítulo 7, no versículo 25 A Bíblia diz, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente Aqueles que por meio dEle se aproximam de Deus Pois vive sempre para interceder por eles Jesus não está lutando, irmão, Jesus já venceu Bernardo, mas se Jesus venceu Por que que Ele continua intercedendo? Se o que Ele conquistou na cruz está garantido, por que que Ele continua orando? Sabe por quê, irmão? Porque a intercessão não é apenas um meio para a vitória. Intercessão é a grande vitória. Oração não é apenas um meio para ter uma resposta. Oração é a grande resposta. Porque se... O fato de Jesus interceder e orar Era para garantir alguma coisa Ele não estaria fazendo isso porque ele já garantiu E aí a gente precisa aprender com Jesus Que se tudo que a gente tem no lugar de oração São metas e objetivos Sonhos e realizações Quando essas coisas se cumprirem ou não A gente para de orar então, Tudo que eu tenho no meu lugar de oração São os meus sonhos são as minhas metas. É a minha lista. Aí é por isso que a gente vê um monte de gente que orou, 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 recebeu e foi embora. Porque a única coisa que tinha no lugar de oração era um pedido. Uma meta, um sonho. E Jesus está ensinando pra gente qual que é o modelo de oração e intercessão. O modelo principal de oração e intercessão não é por um objetivo específico, uma realização, um sonho, algo para acontecer. É por relacionamento com Deus. É simplesmente estar com Ele. Esse é o grande propósito. Deus quer habitar com o homem. Deus quer restaurar o jardim. O tabernáculo de Deus vai descer junto com a Nova Jerusalém. E Ele estará com a gente para sempre. E na Nova Jerusalém, irmão, quando todas as coisas forem restauradas, quando você não precisar de mais nada, você nunca mais vai se relacionar com Deus? Então, a oração é a grande resposta. A intercessão é a grande resposta. Estar com Deus é a grande resposta. E tudo que precisa ser gerado, vai ser gerado a partir desse lugar. Tipo, vou, te, vou me trazer como exemplo. Eu não vou para o meu secreto para ter uma palavra para pregar. Eu vou para o meu secreto para ter Deus. E tudo que eu preciso é gerado a partir desse lugar. Então fica tranquilo, irmão. Viver uma vida a partir do lugar de oração não vai te levar a um lugar de omissão. Não vai. Não vai. Porque Ele é o maior interessado. As decisões que a gente precisa tomar, as situações que a gente precisa resolver, as coisas práticas que a gente precisa colocar em ordem, tudo que a gente precisa fazer, Ele é o maior interessado que a gente faça. Então se a gente viver uma vida a partir do lugar de oração, a gente vai viver uma vida posicionada. E sabe que eu estou falando isso, irmão? Porque a gente vai no Instagram e tem um monte de gente falando um monte de coisa, irmão. Tem um milhão de pessoas falando pelo Brasil, falando do Brasil, falando pro o Brasil, falando contra o Brasil, falando, 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 falando. E eu fico me perguntando, meu Deus, será que esse povo está orando tanto que está falando? Será que esse povo está orando tanto que eles estão falando? E eu não estou aqui criticando a fala. Eu estou criticando a fala que não é fruto do lugar de oração. Eu estou criticando um povo que não permanece no conselho do Senhor e quer aconselhar os outros. Não enviei esses profetas. E o problema, irmão, é que esses profetas correm. Eu não enviei esses profetas, mas eles foram correndo. Se eles tivessem permanecido no meu conselho. Eu estou criticando a fala Eu não estou criticando passos práticos Eu não estou criticando a instrução É um tempo de instrução É um tempo da gente falar A partir do lugar de oração A partir do conselho do Senhor Quer aconselhar as pessoas? Aconselhe, a partir do conselho do Senhor Eu não tenho nada para te aconselhar Se for por mim mesmo, irmão Você entra no meu gabinete Se eu não tiver no conselho do Senhor Você sai pior do que você entrou saiu e você ruim mas todas as vezes que a gente permanece no conselho do Senhor, Ele fala o nosso coração. E aí Ele é o maior interessado, tem uma multidão precisando de instrução, precisando da palavra, precisando de discernimento, precisando de direção. E aí um povo a partir do lugar de oração, a partir do conselho do Senhor, instrui, exorta, alinha, fala aquilo que tem que ser falado, fala aquilo que Deus está falando. Fala as palavras do Senhor. E é justamente nesse momento de crise que a gente precisa ter essa postura Irmão, na próxima semana eu devo pregar Salmos 2 Salmos 2 é a crise global A crise global, e qual é a crise, irmão? Está todo mundo contra o ungido do Senhor Essa ideia que o povo gosta de Jesus é mentira, tá? De te contar, essa ideia que o mundo gosta de Jesus é mentira Eles gostam do Jesus que eles fabricam, entendeu? Essa ideia, irmão, o homem, o homem amado pela humanidade não é crucificado na cruz. E ele seria de novo se fosse nos nossos dias. A humanidade não gosta de Deus. A humanidade é ruim, é má, se corrompeu. Deus gosta da humanidade. E é por isso que Ele envia o Filho dEle. É por isso que Ele traz essa sua humanidade de volta. É por isso que Ele dá um novo coração. É por isso que Ele perdoa os pecados. Essa ideia aí que todo mundo ama Jesus, né... O quieto aqui, meu Deus, só vem um nome na minha cabeça aqui que me conhecer. Sabe? mas amém, a grande tribulação está chegando aí a nós, então irmão, a gente precisa estar tá nesse lugar para instruir uma geração, a Bíblia diz irmão, o meu povo padece por falta de conhecimento, não é o mundo, é o meu povo que Deus está falando, e Deus não quer que a gente padeça gente, você acha mesmo que Jesus vai para aquela cruz para a gente padecer? Jesus vai para aquela cruz para nos dar vida em abundância. Mas a falta de conhecimento, a falta de conhecimento da palavra de Deus, do conselho do Senhor, faz o povo de Deus padecer desnecessariamente. Faz o povo de Deus ser tomado por ideologias, irmão. O Evangelho está muito além de ideologia, irmão. Para com esses troços em no nome de Jesus, irmão. Ninguém defendeu mais as mulheres do que Jesus. Ninguém honrou mais. Esquece, irmão. Esquece todas essas coisas. A gente precisa, cara, ser uma voz profética nos nossos dias. Ser uma voz profética. Mas não é isso igual esses doidos aí do Instagram, não, do worship fails, esses caras aí que só falam doideira, irmão. Irmão, os caras. Eu fico assim, gente do céu, que, os caras profetizam cada coisa, irmão. Eu fico assim, gente, eu nunca li essas profecias na palavra profética de Deus. Os caras profetiza tudo do coração, tudo da mente dele, tudo da ganância deles. E é óbvio, irmão, sempre tem os profetas que não se prostraram. Eu não estou aqui numa vibe de Elias, não, entendeu? Só sobrou a gente. O mundo ficou, se... não, longe de mim. Eu estou aqui gente. Será que eu sobrei também? Eu estou corrompido? Me ajuda, Deus. Não, a gente está aqui deixando Deus sondar nosso coração. Mas eu estou dizendo, irmão, que muitas vozes estranhas vão se levantar, muito fogo estranho vai se levantar. E se a gente não tiver discernimento, irmão? se a gente não tiver no conselho do Senhor, se a gente não for para um lugar de oração, por algo além de uma resposta prática, de uma porta, de um sonho, de um desejo, a gente vai ser levado, mas Deus não quer que a gente seja levado por essas coisas, Deus quer um povo firme, um povo convicto, um povo que ouve, um povo que ouve, irmão, você acha que todo mundo que vai meter a mão na tua cabeça e falar assim, diz o Senhor, vai ser Deus falando, te contar cada coisa que assim diz o Senhor já falou pra mim, que não era o Senhor. Eu não estava aqui hoje. Mano. Então a gente precisa ser um povo que ouve. Existe uma promessa em João 10. O meu povo ouve a minha voz. Eles reconhecem, eu chamo eles pelo nome. Depois volta lá, no, eu preguei essa mensagem de João 10. Jesus, o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso é uma profecia para a igreja as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a chamo pelo nome, eu levo elas para fora, eu vou junto com elas, João 10 é tão poderoso, é tão encorajador irmão, nós reconhecemos a voz do bom pastor, sabe vão ter pessoas que vão chegar falando, e você vai falar assim, hum, isso não é de Deus, não é porque te confronta não, porque tem crente que é assim, não, isso não pode ser de Deus, porque Deus não castiga, Deus é tão bonzinho, Deus é meu colega, não, isso não pode ser de Deus, como assim, não, Deus, Deus me chamando atenção, Deus me dando esporro, não é porque te confronta não irmão, que não é de Deus não, é porque você tem, você tem sabedoria, você tem discernimento, Às vezes irmão tomo cada tapão na cara, aí eu fico assim, mas é Deus que está falando, irmão. é de Deus isso aí para mim, misericórdia, aí você é quebrando o teu coração, mas tem gente que chega também coisa linda, irmão, sabe, eu vejo as nações, eu vejo milhões de pessoas, eu vejo microfones, eu, vejo... Aí, eu Eu já ouvi, irmão. Eu já ouvi várias coisas assim maravilhosas. E não quer dizer que essas coisas sejam mentiras, não. Mas o Espírito Santo fala assim, ó, oh, não sou eu. E não precisa ter nenhum poder super espiritual para ter isso, não. É só estar no conselho do Senhor, isso aqui é arma para todo crente discernimento de espírito é arma para todos nós, né? não é, não é para um tipo de gente. não tem que subir um degrau, não, isso aqui é para gente, irmão, o Espírito Santo habita dentro de nós, a Bíblia diz que Ele nos guiará, Jesus prometeu que Ele nos guiaria em toda a verdade, em toda a verdade, todos os dias. Isso tudo foi a introdução para o texto base da noite, vou acabar agora, mas eu só vou dar o texto, fica tranquilo. Lamentações capítulo 3 Irmão Se tem uma Algo que Deus tem quebrado meu coração É com o um livro de lamentações Sabe, ele tem sido muita cura para mim Porque eu tô num tempo de bastante lamento E sabe o que eu amo, irmão? Deus não se ofende com o nosso lamento Tem noção que tem um livro na Bíblia só de lamento Deus não se ofende com o nosso lamento Escuta, eu não estou falando de questionamento, estou falando de lamento, lamentar. Eu lamento, eu lamento a dor, eu lamento tudo isso, mas não é uma postura de questionamento com Deus, é um lamento. E Deus não se ofende com o nosso lamento. Pelo contrário, tem um livro na Bíblia sobre lamentações. Mas sabe, Deus me deu esse texto porque eu creio que Ele é uma palavra profética para a gente hoje. E sabe, talvez você veio para cá ...esperando passos práticos... ...pontos... ...mas eu creio que o Espírito Santo está dizendo para você... ...isso tudo eu vou te dar no lugar de oração... ...isso tudo Ele vai nos dar no lugar de oração... ...como falar, o que falar, quando falar... ...aonde estar, aonde não estar... ...tudo Ele vai dar a partir do lugar de oração... ...e eu estou seguindo o tema... ...porque para mim a grande resposta dos nossos dias... É ser um povo de oração. É a arma mais poderosa que a gente tem. Orar pelos nossos amigos. E a partir desse lugar, fazer o que tem que ser feito. Orar pelos nossos amigos e abraçar os nossos amigos. Orar pelos nossos amigos e gastar tempo com eles. Orar pelos que estão sendo perseguidos e ofertar na vida deles. Orar pelos missionários e enviar e sustentar... A oração não te leva para um lugar de omissão, isso é mentira. Irmão. Isso aí quem botou na sua cabeça foi o diabo. A oração nunca vai levar a gente para um lugar de passividade, nunca vai levar a gente para um lugar de omissão. A oração do justo é poderosa em seus efeitos. Ela pode muito em seus efeitos, vários efeitos. A nossa oração tem efeitos que a gente não tem nem ideia. Eu imagino Daniel orando. No meio da Babilônia, num contexto tão desafiador, eu sabia, eu sei que Daniel sabia que existia poder na oração, mas eu duvido que ele sabia que a oração podia ter tantos efeitos, ao ponto da oração dele ter feito Deus imediatamente mandar anjos e responder a ele, dar visões, dar sabedoria para ele, e a Bíblia diz em Daniel 10, Daniel 10 é um manual de intercessão, vai lá para Daniel 10, você vai ficar... Porque você vai ver, irmão, que Daniel prevaleceu contra os demônios Permanecendo no lugar de oração A Bíblia diz que assim que Daniel começou a orar Inclinou o coração para orar Buscar o Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos Se arrepender pelo povo dele Deus mandou a resposta dos céus E nas regiões celestiais começou uma guerra O rei da Pérsia, uma potestade, um principado Começou a resistir os anjos que Deus tinha enviado Aí você sabe o que, que fez a diferença para os anjos prevalecer contra os demônios? Sabe o que, que fez a diferença para os anjos prevalecerem contra os demônios? Para trazerem a resposta de Daniel? É que Daniel continuou no lugar de oração. Ele perseverou. Em nenhum momento Daniel se direciona para o rei da Pérsia, o principado. Rei da Pérsia, eu te... Ai, rei da Pérsia, cai por terra. Não, ele só ficou lá com Deus. Buscando a Deus. Permanecendo com Deus perseverando em Deus, se deleitando em Deus, com Deus, e ele nem sabia, mas tinha uma guerra no mundo espiritual, mas tem coisa que a gente não precisa nem saber, a gente tem que saber o que realmente importa, Deus nos ouve, Ele está ali, Ele se alegra, Ele nos ama, Ele nos escuta, perseverar no lugar de oração, é o caminho para você perseverar sobre batalhas espirituais irmão isso é tão sério que Jesus ensinou os caras a orar e falou assim ó orem para que vocês não caiam em tentação se você perguntar para o crente hoje como é que eu não caio em tentação quem que vai falar para você orar mas tudo é gerado a partir do lugar de oração irmãos. tudo você chegar para o crente hoje cara como é que eu consigo sabedoria Aí ela fala, ah mano, tem uma mentoria irada aqui, tem os livros, tem um monte de coisa que vou te indicar, um monte de material. Aí a Bíblia diz que Deus fala assim, ó, peça sabedoria, eu dou de bom grado. Ai meu Deus, meu Deus, os caras gastando dinheiro, todo. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá de bom grado. Peça, ore, ore. A oração... É o caminho para conquistar tudo aquilo que Jesus liberou sobre nós na cruz. A oração é o caminho para prevalecer, para perseverar, para avançar, para não retroceder. A oração é o caminho para viver em santidade. A oração é o caminho para continuar vivendo uma vida reta. A oração é o caminho para ser fiel. A oração é o caminho para tudo. porque Porque não é a oração em si, é estar com Deus. Tá? Eu não estou te dando. Não, é. Uma vez o pastor Felipe pregou algo tão poderoso aqui. Ele falou muito mais do que o poder na oração, é o poder no Deus que responde a oração. Eu estou falando sobre oração para sintetizar você estar com Deus. Estou falando sobre Deus. É em Deus que você persevera. É em Deus que você avança. É em Deus que você é renovado. É em Deus que você é curado. É em Deus que você é encontrado. É em Deus que você é tocado. É em Deus que você é fortalecido. É em Deus que a força dEle vem sobre a sua fraqueza. É em Deus, é no lugar de oração. É estando com Ele. Eu creio que Lamentações, capítulo 3, versículo 41, é uma palavra profética sobre a gente. Eu creio que exatamente agora o Espírito Santo está chamando a igreja para esse lugar. Sabe, quem tem ouvidos para ouvir, ouça irmão, que o Espírito Santo diz à igreja. Lamentações, capítulo 3, versículo 41. O texto diz, levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus. E digamos. Pode passar. Pecamos e nos rebelamos. Escuta uma coisa, isso aqui não é para trazer confusão para você não. Depois você vai ler o livro de Lamentações, você vai entender o contexto. Deus não perdoou porque os caras eram hipócritas. Eles não se arrependiam, tá? Eles apresentavam diante de Deus, eles ficavam falando, 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 mas não tinha arrependimento sincero. Mas em Lamentações, capítulo 3, versículo 41, é uma resposta de um profeta, de um homem de Deus chamando o povo para esse lugar de nos posicionarmos, sabe? E o Espírito Santo ele está chamando a gente nessa noite next para a gente fazer parte de um povo que vai levantar o coração e as mãos. Na versão nova almeida atualizada o homem que diz assim ó levantemos o coração juntamente com as mãos. E todas as vezes que a gente levantar as nossas mãos, isso seja uma comprovação que nós estamos levantando junto com as nossas mãos, o nosso coração. Levantemos o nosso coração junto com as nossas mãos. Esse é um convite de Deus para nós nesses dias. E sabe o que eu amo, irmão? Esse é um convite para quem está perdido. Talvez você pode ouvir essa palavra e falar assim: "Ah, eu acho que eu não faço parte desse grupo, não. Eu sou ruim demais. Eu estou fazendo coisa muito ruim." Irmão, lê lá Lamentações, lê o livro de Lamentações, você vai ver o que que a nação de Israel estava fazendo. Você vai ver o quanto eles se prostituíam, o quanto eles adoravam outros deuses, o quanto eles cumpriam rituais de maneira auto automatizada, no automático, irmão. Negligenciando Deus, negligenciando o Senhor. Eles não davam caso para o Senhor, eles não estavam nem aí para Deus, irmão. E um povo nem aí para Deus, ouve isso de Deus. Porque lembra que eu falei, tem tudo a ver com Ele, Ele nos amou primeiro. Sabe, o que, que adianta uma mão levantada, se não tiver um coração junto com a mão? O que, que adianta, irmão? O profeta Malaquias diz: vocês cobrem de lágrimas o altar. Vocês cobrem de lágrimas o altar. O profeta Malaquias está exortando uma geração que chora encenadamente. Porque eles dizem: o culto é canseira, a mesa é impura, a gente pode entregar o pior animal para Deus. Ele não ouve, ele não ama. E fica chorando diante do altar. Hipocrisia. Mas Deus chama os hipócritas também. Nenhum, amém? Deus chama os hipócritas também Quem era hipócrita aqui também? Amém Deus chama os hipócritas Eu era o mais hipócrita, irmão Eu entrei na Lagoinha Eu ouvi o apelo assim Falava, eu não preciso não Lá na frente para quê? Já sou evangélico Eu cresci em lá cristão Mas Deus nos chama de volta Deus está chamando você hoje, irmão O meu desejo é que você tenha ouvido para ouvir para você levantar o seu coração hoje para Deus. Para você entregar o seu coração para Deus. Para você não apenas levantar a mão, mas levantar junto com a sua mão o seu coração. Que coisa linda, cara. E num contexto de pecado que isso aqui tá falando, nós pecamos. Nós pecamos, Deus. Ou seja, você pode estar do jeito que você tiver aqui hoje, diante de Deus, você pode estar do jeito que você tiver você pode ter feito o que você fez se você ouvir a voz dele, se você reconhecer e se você levantar o seu coração hoje, ele recebe todos quanto receberam Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus todos quanto receberam Sabe o que Deus espera de você nessa palavra que você receba? A gente não está aqui para denunciar num sentido negativo a sua hipocrisia e os seus erros. A gente está aqui para te chamar de volta. A gente está aqui para te chamar para o lugar de vida, o lugar de cura. A vida que vale a pena ser vivida. A vida deliciosa diante de Deus. a vida deliciosa diante de um Deus que nos ama e se você chegou aqui cara e você ainda não vive isso acredita em mim não? uma vez eu ouvi de um grande homem de Deus que o problema do homem não é a busca pelo prazer o problema do homem é que ele busca tão pouco prazer que ele se contenta com o pecado sabe esse anseio por prazer ele só precisa ser reposicionado e quando você encontrar Deus você vai ver que tem muito mais prazer do que você tinha no pecado. Você pode ficar de pé no seu lugar. Pode vir o louvor, né, o next. Levantemos o coração juntamente com as nossas mãos, dizendo, ou seja, orando. O Jeremias está chamando o povo é para orar. Levanta o seu coração junto com a sua mão dizendo Dizendo ao Deus que te ouve, nós pecamos Ou seja, levantar o coração é viver uma vida de oração Levantar o coração não é performar diante de Deus É se entregar diante de Deus Levantar o coração é simplesmente dizer Deus, se essa é a sua palavra, se você me chama, se você me ouve se você me ama, se você tem um novo começo para mim, se você perdoa os meus pecados hoje, eu levanto o meu coração, eu entrego o meu coração, eu te entrego os meus caminhos, eu te entrego a minha vida. Nós levantamos o nosso coração hoje, porque Ele nos criou para Ele, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele morreu por nós, porque Ele vive, porque Ele reina. Porque sem Ele não existe vida, não existe salvação. Nós levantamos o nosso coração hoje porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós levantamos o nosso coração hoje porque Ele é digno. Nós levantamos o nosso coração hoje porque Ele não é indiferente. Nós levantamos o nosso coração hoje porque Ele recebe o nosso coração. Nós levantamos o nosso coração nessa noite porque Ele é a vida eterna. Ele é antes de todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Nós levantamos o nosso coração hoje porque Ele é tudo que nós precisamos, tudo que nós ansiamos. Ele é o amado da nossa alma, Ele é o desejado das nações. Ele é tudo em todos, Ele é suficiente. Ele é o nosso pastor, Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o Alpha, Ele é o Ômega, Ele é o Criador. Ele é tudo Ele é o sumo sacerdote Ele é o rei dos reis Ele é o que venceu Ele é o que vive Irmão Fecha o olho agora Nesse exato momento Tem um homem no trono intercedendo por você Não é Gabriel Não é Miguel não é o apóstolo Paulo, não é Pedro, não é o Caio. Tem um homem intercedendo por você agora no trono. O nome dele é Jesus. Ele vive para interceder por você. Nos momentos de maior fraqueza, você só não desfaleceu porque ele estava intercedendo por você. Foi isso que ele disse para Pedro. Pedro, eu roguei a ti, eu roguei a Deus por você, para que você não desfalecesse, Pedro. Eu Next. Portanto, você que está ouvindo sobre a obra de Jesus na cruz, o convite hoje não é o convite que o sumo sacerdote tinha de uma vez por ano entrar no Santo dos Santos com uma corrente amarrada, porque ele não era glorioso, ele não tinha nascido de novo, não tinha recebido um novo coração e ele poderia morrer. Não é um convite para entrar nesse lugar com medo. Eu olho para Jesus, eu posso ter ousadia para entrar nesse lugar, porque o sangue dele é suficiente. O sangue dele é suficiente, a cruz é suficiente, Ele é o vivo e novo caminho, Ele é o caminho de volta para o Pai, o caminho que o ser humano nunca poderia fazer por si só, Ele é sabe, a gente vai cantar essa canção e eu creio que Hebreus 10 vai virar uma verdade para muitas pessoas aqui enquanto a gente canta essa canção o Espírito Santo libera sobre você agora você que entrou aqui amedrontado condenado, acovardado o Espírito Santo vai liberar sobre você agora Ousadia, convicção Ousadia para ser